0: Hola que tal amigos, espero que estén muy bien Un gran saludo desde la hermosa ciudad de Tampa, Florida Bienvenidos al podcast Altar Life El podcast donde cada semana conversamos sobre nuestras vidas con Jesús Vidas que aunque son personales, las vivimos juntos Así que prepárate y agarra una taza de café Porque comenzamos ahora Vámonos Hola amigos, mi nombre es Carlos Lara y para los que no me conocen, si yo pudiera elegir un talento que me gustaría tener desde el día de hoy, es el talento de poder correr una maratón completa. Oh,
1: mm -hmm. ¿Por qué?
0: Porque así podría correr una maratón completa. Pero yo pensaba que tú ya corrías bastante, ¿no? Lo máximo que puedo correr es tres millas sin parar. Eso es lo máximo. Yo creo que una maratón tiene 23 o 26 millas, algo así. No sé. Uh -huh. No sé. Entonces yo creo que eso sería lo suficiente para poder correr. Wow. Depende
1: uh -huh. de lo que te robes, ¿no? Depende <risa> de lo que te robes. <risa> Mi nombre es Jorge Caballero. Y si yo pudiera tener un talento desde hoy, sería el talento de hablar... Más de cinco lenguajes. ¡Uh! Eso es muy bueno. ¿Cuáles sí. serían esos cinco lenguajes? ¡Oh, my goodness! Inglés, español, portugués, uh -huh. japonés. ¿Cuántos más me faltan? ¿Uno? Me falta uno. Hebreo. ¡Uh!
0: Hebreo. ¡Yeah! Ese sería un muy buen lenguaje para aprender. Sí. ¿Cuál crees que es el lenguaje más difícil de esos cinco para aprender? De pronto... ¿Cuál el... te costaría más a ti? ¿Será que el japonés? No sé, la verdad, no sé nada de lenguajes. No sé si uno cuesta más que el otro. No sé. Pero en sí, no tenemos ese talento. Así que no. seguimos haciendo el podcast. <ríe>
1: Mientras tanto, vamos a hacer el podcast.
0: Espero que estén muy bien, amigos. De verdad, muchas gracias por escuchar este podcast. Comentábamos la semana pasada de que tomamos un break muy largo de este podcast y era uno sin merecerlo. Sí. Así que por eso perdimos, pedimos, perdón, no perdimos el perdón. Pedimos perdón. Y de verdad que estamos muy emocionados de que estés aquí con nosotros. Espero que tengas una taza de café y si estás manejando, pues agarra el volante porque no es muy la importante. No, no, no la niegues. Y, y estamos hablando en esta tercera temporada. A Acerca de siete cualidades que sería bueno tener como cristiano, uh -huh. ¿verdad? Y en el primer episodio estábamos hablando acerca de
1: paz. La paz que Cristo nos da uh -huh. por sus buenas nuevas. La palabra dice en Efesios que el calzado de las buenas nuevas, o sea, de las noticias de Cristo que nos dan paz, de que el Señor uh -huh. está con nosotros. Una paz. Que no se trata solo de quedarte quieto y relax, sí, sí. pero una paz que te dice, ten paz de poder ir, ¿no? Cuando Jesús sanaba a un enfermo decía, ve, ve y no peques más. O sea, puedes ahora caminar en la libertad de que Cristo está contigo. Entonces puedes saber que el Señor tiene un plan y puedes empezar a moverte conforme al plan de Cristo. Sí, y en el
0: episodio de la semana pasada, que era el segundo episodio, hablábamos uh -huh. acerca de mayordomía, mayordomía, que yo completamente no sabía que esa palabra existía y si sabía que existía, yo pensaba que significaba otra cosa más. sí Pero, ¿qué hablamos acerca de la semana
1: pasada mayordomía? Estuvimos hablando que la mayordomía es que cuando el plan del Señor se activa, o sea, el plan de Dios es para su pueblo. Pero incluye al individual, o sea, cuando su plan afecta al mundo entero, el Señor ha abierto espacio para que tú, como un individual, puedas participar de Él. ¿Y qué ha hecho mm -hmm. para que lo hagas? Te ha dado cosas para que administres, mm -hmm. te ha dado recursos, te ha dado amistades, mm -hmm. relaciones, te ha dado tiempo, que fue de lo que hablamos la semana pasada. Sí, nos enfocamos mucho en, en el aspecto
0: del tiempo, de que creemos que el tiempo es algo muy valioso que Dios nos ha otorgado, para poder tener porque cuando se nos acaba el tiempo ya no se puede hacer nada más sí. bien siempre y cuando tengamos tiempo eh, podemos hacer más cosas para servir a dios y el día de hoy en el episodio de hoy queremos hablar acerca de una característica más que podemos ver muy bien
1: reflejada en la vida de Jesús. Yo creo que es la cualidad más importante de un cristiano. Hemos uh -huh. hablado de cualidades que serían bueno que un cristiano tuviera, pero realmente sería mejor decir que son indispensables. Claro. Los cristianos no puedes decir que eres un cristiano y no uh -huh. tener estas cualidades porque sí. se ven manifestadas en nuestras vidas. Acuérdate de la uh -huh. semana pasada dijimos que la, la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, quien él envió. Entonces, Vamos a hablar hoy sobre el sacrificio. Y si no has escuchado los pasados dos episodios, y es que es el primero
0: que escuchas de esta temporada, pues estás empezando en un muy buen episodio, porque sí. como dijimos, creemos que es el más importante sí. característica que podemos tener, sacrificio. Pero también te quiero animar de que si no has escuchado los pasados dos episodios, cuando termines este episodio, los escuchas, porque Así créeme es. que son características que son muy fundamentales en mm. nuestra vida
1: cristiana. Mm. Acuérdate que el plan de Dios es para su pueblo, pero incluye al individual. Así que ten paz de que Dios siempre tiene un plan. Mm. Y porque Dios siempre tiene un plan, significa que ahora tú puedes participar del plan que Dios siempre tiene siendo un buen mayordomo. Sí. Ahora, qué mejor manera de manifestar la paz de Cristo y, que él, y ser un buen mayordomo, un buen administrador de ese plan, al vivir una vida de sacrificio por los demás.
0: Una vida de sacrificio por los demás. eso, ¿A qué te se refiere tanto con eso? Es uh -huh. de que también tenemos que recordar que las bendiciones que Dios nos ha dado, eh, la salvación que Dios nos ha dado, no es solo para nosotros, no es, solo es para ti o solo mira. para mí, es para su iglesia, es para wow. su cuerpo y no somos la única parte del cuerpo de Cristo. Hay muchos en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, en nuestra escuela, mucha gente que todavía no. Ha recibido o no ha visto de verdad que tienen el regalo de la salvación de parte de Dios. Sí. Y entonces este regalo no es solo para ti y para mí. Debemos, tenemos que vivir una vida de sacrificio mm. que pueda reflejar ese regalo
1: para otros. ¿Tú te imaginas ser el administrador de Elon Musk, el hombre más rico del mundo? Él es el, el dueño de Tesla, ¿no? El dueño de Tesla, SpaceX, mm -hmm. Boeing Company, otras cosas. exactly. Yeah. Demasiado dinero tiene. Si tú fueras administrador de ese señor, a ti no te importaría de verdad eh, cuánto estaría gastando, ni te importaría eh, qué estaría diciendo la gente de ti, sí. ni nada de eso. Lo digo, ¿sabes por qué? Porque es que he escuchado en muchos, muchos círculos cristianos que dicen: las personas que te, eh, que, que, que te, que te hicieron humillar, que te querían mm. achantar, que, que, que te estaban jugando, te, tendrán que verte a ti bendecido, ascendiendo <risa> niveles. It's like yo soy el administrador del rey del universo, Absolute. así que a mí no me importa que mis enemigos me vean ser ascendido. Mm. A mí solo me importa estar en los pies de Cristo. Y cuando estoy en los pies de Cristo, paro de ser una persona que dice van, van a ver mis enemigos como mm. el Señor me va a bendecir. Si no quisiera yo decir van a ver mis enemigos ¿Cómo voy a ser una bendición hasta mm, para ellos? Wow. Porque Cristo me ha dado a mí la mejor cosa para administrar, que es la salvación.
0: Con lo que acabas de decir, me doy cuenta de que si yo fuera el administrador de Elon Musk, ahí sí me serviría mucho poder correr 26 millas. Porque ¿Por si hay algo bonito en su casa...
1: 26 millas corriendo. No creo que él pueda alcanzarme, al menos que
0: me alcance su Tesla. No, pero sí... Eh, Wow, qué hermoso es saber de que uno puede vivir una vida no solo para uno, uh -huh. no solo para Dios, uh -huh. pero una vida para los demás sí. y hasta para tus enemigos, right. ¿verdad? Yeah. Hasta para los que quizá hieren tus emociones, tus sí. sentimientos, para sí. los que hacen algo en contra de ti increíblemente y no sé si te duela escuchar esto, pero la salvación de Dios hasta para ellos es Ajá. no es solo sí. para ti, no es solo para sí. mí y ten tenemos la oportunidad de vivir con la paz uh -huh. de Dios, de administrar lo que Dios nos da, que una gran parte de eso es el tiempo, y qué hermoso que tenemos la oportunidad de poder una vi de vivir una vida de sacrificio yeah. que hasta para las personas que nos caen mal o que nos han hecho mal y les refleje el amor y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Increíble.
1: Yo, la palabra dice que amemos a nuestros enemigos, como, a, a, que amemos a nuestros enemigos, a nuestros prójimos, uh -huh. como a nosotros mismos. Yeah. La palabra también dice no hay, me, no hay amor más grande yeah. que aquel que entrega su vida por sus amigos. Uh -huh. sí, es, eh, la palabra habla siempre del sacrificio, pero para amar a tus enemigos mm. hay que sacrificar algo. Yo sé yeah. que entregar tu vida por tus amigos es fácil, Uh, bueno, de pronto <risa> tendría que ser un amigazo. Pues. Yo yo entregaría mi vida por ti. Tato. <risa> ah, sí. Sí, sí. Ahí sí. veremos eso. Sí. Veremos. Sí, porque <risa> no puedo correr 26 minutos todavía. <risa> Tan bobo. Pero no, mira. Eh, Aún para Cristo, mira, él, él no solo entregó su vida por sus amigos, pero por todo el mundo entero. Dice, de wow. tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nosotros aquí en Altar siempre decimos, no siempre, antes lo decíamos uh -huh. mucho, creo que el año pasado en nuestras series, decíamos, tú nunca llegarás de segundo si pones a los demás de primero. La palabra dice, en, quería compartir contigo en Mateo eh, capítulo 16. La palabra nos recuerda de algo muy, muy hermoso. Dice el, el versículo 24. Nos dice, um, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, uh -huh. tiene que abandonar su propia manera de vivir, mm. tomar su cruz y seguirme. Wow. Toma tu cruz. Hay un dato muy interesante en, en Mateo 27, cuando Jesús eh, sale de la ciudad, encuentran a un hombre, Simón de Cirene dice el versículo 32, en el camino se encontraron a un hombre llamado Simón, quien era de Sirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Mm. Quiero que tú pienses en, en lo que significa esto, porque Jesús cargó la cruz por toda la ciudad, yeah. y durante ese tiempo, los judíos estaban celebrando las fiestas en, en casa, en la capital. Así que toda la gente religiosa que podía, y bueno, muchos estuvieron todo el recorrido de Jesús, uh -huh. pero todos los líderes religiosos y todos ellos estaban dentro de la ciudad. Así que Jesús sufrió la humillación, Él sufrió el... La vergüenza y el peso de, de ese dolor de, que las personas le estaban transmitiendo wow. a él, juzgándolo wow. al cargar la cruz por la ciudad. Cuando sale de tremendo camino de humillación, hacen que Simón de Cirene cargue la cruz solo por una porción sí. del viaje de Cristo. Uh -huh. Cuando Jesús nos dice a nosotros que carguemos nuestra cruz, no nos está diciendo que carguemos la cruz de la humillación y la vergüenza del pecado nos está pidiendo que llevemos una cruz de propósito. Wow. Eh, Simón de Sirene no tuvo que ser humillado por la ciudad porque él estaba en las afueras. Más bien, Simón de Sirene llevó la cruz de Cristo, la cual avanzó el reino del wow. Señor. Así que tú hoy está siendo llamado a vivir una vida de sacrificio, pero no es sacrificarte por los pecados de la humanidad. No. Ya Jesús lo hizo. Yeah. Ahora es de tomar una cruz de propósito y avanzar el reino de Dios. ¿Y cómo se avanza el reino de Dios? Por medio de las otras personas, mm. administrando tus relaciones con los demás. Y cuando pensamos en la vida de Jesús, cuando pensamos en que
0: siempre agradecemos a Dios por su sacrificio, porque es por su sacrificio que nuestros pecados fueron limpiados, es por su sacrificio que tenemos libre acceso al Padre. Cuando pensamos en la vida de Jesús y en su sacrificio, podemos ver que tenemos que vivir una vida de sacrificio. Porque si miramos en primera de Juan capítulo mm. 2, versículo 6, esto que lo estábamos que leyendo la semana pasada en, en nuestro estudio bíblico. Dice, los que dicen que viven en Dios wow. deben vivir como Jesús vivió. Sí. Una gran parte de cómo Jesús vivió es dando su vida como un sacrificio, no por Él, porque no era para salvarse Él. Era para salvar a la humanidad, para salvar a otros, para salvar a los que le seguían. Él vivió una vida de sacrificio. No podemos decir que vivimos una vida con Dios si no vivimos una vida como Jesús vivió. Eso. Y de eso es una gran parte el sacrificio. ¿Y cómo se verá el sacrificio eh, en
1: este día? ¿Cómo se verá el sacrificio hoy en día? ¡Wow! Buena pregunta. Mira... Yo creo que para todos nosotros es diferente la manera en la que nosotros enfrentamos la realidad de que Dios nos llama a vivir una vida caracterizada por el sacrificio. Mira que cuando Cristo se entregó por la humanidad, Dios le dio el nombre, sobre todo nombres, y lo ascendió a, a su mano derecha. O sea, Cristo fue glorificado de una manera absolutamente incomparable en el universo. Quiero decirte que la gloria que los hijos de Dios eh, pueden acceder es Viene por medio de aquel sacrificio que nosotros estamos haciendo. Así que antes de decirte de pronto en mi vida cómo se ve eso, uh -huh. quería decirte que esto es algo bueno. De pronto tú eh, pensaste o hay personas en otro país, en otro planeta <ríe> que, que piensen que eh, la vida del Señor se mide por qué tanto ha mejorado tu vida. Pero yo creo wow. que también es importante saber que tú eres una fuerza de transformación, cambio e impacto para la vida de otras personas. Así que el sacrificio, entonces, ¿cómo se ve? Yo creo que se ve peleando por no ser una piedra de tropiezo para los demás. En mi vida personal, yo sé como pastor y conozco al Señor al que adoro. Tengo una relación profunda con el Señor, mm. la cual a mí me libra de volverme a alguien eh, totalmente legalista, que no pueda hacer nada con mi vida, y, pero también... Me ha hecho una persona que es consciente de que las libertades que yo tengo, para mm. algunos es posible que puedan ser una piedra de tropiezo. Mm. A mí me encantan los videojuegos. Mm. A mí me encanta eh, bromear con las personas. Mm. A mí mm. me encanta. Y si alguna de esas cosas, por menores que yeah. sean, yeah. podrían causar que alguien eh, tropezara. Wow. No la, mejor no la hago alrededor de ellos. Mejor me aseguro de estar viviendo una vida en función a que esa persona vea es el amor del Señor reflejado en mi vida. Ya, yeah.
0: esta semana yo estaba en un estudio bíblico con una amiga y antes de que comenzara el estudio bíblico, ella me comentaba de que tenía ganas de tomar un, 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 vino, un ¿una copa de una vino, una copa de vino. Okay. ¿Verdad? Y entonces uh, mi pregunta fue, ¿y por qué no te la tomas? Y me dijo de que era porque no quería hacer tropezar a nadie de los que fueran a llegar esa noche, porque puede ser que uh -huh. habían, iban a haber personas quizá no tan maduras en su caminar con Cristo, o personas que eso sería un tropiezo para ellos. Y, y me encantó el hecho de que ella se negó a sí misma a su deseo de tomar esa, esa copa de vino, no para, para que no hablaran de ella mal, uh -huh. sino que ella sacrificó ese deseo para no hacer caer a otros, para que no hubiera esa oportunidad de que otro cayera por verla tomar una copa de vino. Y eso es algo que me está encantando de lo que está sucediendo en la iglesia aquí en el altar, es de que nos hemos dado cuenta de que nosotros estamos aquí casi todos los días, eh, Tato y yo, y, y sacrificamos mucho tiempo por hacer todo lo que pasa aquí en la iglesia. Pero me encanta porque podemos ver el fruto, Mm. de ese sacrificio que no es un sacrificio que nos duele que, que, que nos cuesta porque amamos lo que hacemos sí. pero quiera que no damos de nuestro tiempo pero podemos ver el fruto de lo que Dios está haciendo yeah. y es algo tan hermoso ver el fruto porque puedes ver el resultado de tal vez
1: sacrificar algún deseo sí. así humano. es, sí algún deseo humano mm -hmm. y, y, y lo cual yo creo que mira mejor mejor con la palabra lo podemos eh, uh -huh. enfrentar Personas le estaban escribiendo, escribiendo a Pablo de la iglesia de Corintio al respecto a, a comida sacrificada a ídolos. O sea, resulta que habían personas cristianas que estaban comiendo, digamos que en establecimientos, restaurantes, donde hay, había comida que se le sacrificaba a, a un ídolo, a uh -huh. algún dios. Uh -huh. Entonces, obvio, durante ese tiempo, si tú conoces algo de la iglesia de Corintio, eran personas que se la pasaban discutiendo por cosas pequeñas y dividiendo la iglesia por cualquier cosa. Entonces, y ah, bueno, también hasta por cosas terribles estaban cometiendo unos pecados fuertes también, como, como nosotros, ¿no? En fin, eh, le escribieron a Pablo sobre eso y Pablo les escribe ahora, en 1 Corintios 8, eso está, les dice, ahora con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes es el amor lo que fortalece a la iglesia. O sea, les estaba diciendo, yo es que todos aquí sabemos demasiado sobre dioses y sobre comida eh, eh, sacrificada de hilos y sabemos mucho sobre qué no se puede hacer. Le dice, pero... Pero mientras el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Ahora, cuando él dice eso, está diciendo también habían muchas personas que decían, nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queramos, nosotros tenemos la libertad de que ya no estamos atados por la ley. O sea, había conocimiento de ambos lados, pero lo que dice Pablo aquí es que el amor es lo que fortalece a la iglesia. Dice el versículo 2, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué es el tipo de conocimiento que quiere Pablo que tengamos entonces? El conocimiento de todas las cosas que no se pueden hacer, o el conocimiento de que no, yo puedo hacer lo que yo quiera. al fin no estoy hiriendo a nadie. ¿Cuántos cristianos dicen, no le estoy haciendo daño a nadie? Eso crees tú, eso piensas wow. tú. ¿Cuál es el sacrificio entonces? Versículo 9, me encanta, dice, pero ustedes bien, de, ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior, les dice, comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Entonces les está diciendo ahí a ellos, así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente, un creyente débil por quien Cristo murió. Hay personas por las cuales Cristo se ha sacrificado que tú en tu libertad, la libertad que Cristo te ha dado, puedes causar tropezar por actos que para ti no son nada. Mm. Pero acuérdate que lo que edifica la iglesia, lo que edifica el cuerpo de Cristo, es el amor. Y no cualquier amor, el amor agape, el amor sacrificial. Mm. Déjame decirte que tú disfrutas de riquezas increíbles en el Señor. Pero si quieres poder acceder aún más a, a, a la presencia del Señor, la cual trae con ella tantas riquezas y tantas cosas hermosas. No quiero que tú. Tú ya me conoces, no tengo que cl cl eh, clarificar que no estoy hablando de prosperidad, de dinero y nada de eso. Pero si tú quieres ver cómo el Señor te, te confía con más cosas, demuéstrale que tú eres capaz de saber cuándo no hacer tropezar a alguien por el cual él murió. Wow. Y también muchas veces Dios nos va a llamar
0: hacer cosas que no queremos hacer. Mm. Eh, te puedo decir eh, de que en mi vida eso ha sido, para los que no saben, yo nací sin manos y, y parte de, de, de mi ministerio, de lo que Dios ha hecho en mi vida, es de que tengo eh, la habilidad de tocar el piano con los pies. Yo no sé tú, pero si eres como yo, no te gusta que la gente vea tus pies. No te gusta mm. mostrar tus pies. Es como que eh, algo muy íntimo, pienso yo, eh, mostrar los pies... Pero Dios, por alguna razón, me ha llamado a hacer eso. Y, y, y yo fui hace una semana a una iglesia donde el pastor comentó de que yo, por haber nacido sin manos, tengo la perfecta excusa para decirle a Dios, no te puedo servir y sentarme uh -huh. en mi casa, acostarme o a ver televisión comiendo helado todo el día. Uh -huh. ¿Verdad? Por no tener manos. Y quizás sea la verdad, pero la verdad es que he entendido en mi vida que Dios ha puesto cosas en mi vida que debo aprovechar, que debo usar para su gloria. Y eso me recuerda a lo que dice en 2 Corintios, eh, en el capítulo 12, en el versículo 9, que dice, Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y dice pablo por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de cristo ah. de verdad que pablo muy fácilmente creo yo pudo haber dejado de predicar acerca de jesús ah. pudo haber dejado de vivir esa vida ah. siguiendo a jesús y hubiera ah. quizás sido más fácil pero Dios lo llamó a una vida de sacrificio como Jesús vivió. Y esa es una vida donde tenía Pablo que hacer cosas que quizá le iban a traer eh, malos resultados, como estar en la cárcel, como ser perseguido. Pero todo era para que la gente pudiera conocer a aquel Jesús que él pudo ver. Mm. Igual con nosotros. Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que quizá el beneficio no va a ser para nosotros, pero va a ser para su iglesia, para nuestra comunidad. Y cuando Dios me llama a, a tocar el piano con los pies, a ir a una iglesia y quitarme los zapatos y, y mostrar mis pies, mm. créeme que no es algo que disfruto hacer, no es algo que me guste hacer. Yo quisiera, no sé, disfrutar un servicio sin tener que quitarme los zapatos, pero es algo que hago porque reconozco que es un sacrificio que puedo hacer al entregarle mis debilidades a Dios para que su poder se perfeccione a través de mi debilidad sí. y otros puedan ver por medio de ese sacrificio tan mínimo que estoy haciendo, otros puedan ver el sacrificio mayor que Jesús vino a hacer por nosotros. Mm. Y ahora yo puedo entender lo que Pablo dice, donde él dice, eh, y me gloriaré más bien en mis debilidad, debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo cuando sacrificas algo de tu humanidad, algo de, de tus sueños, cuando sacrificas algo por el reino de Dios, no va a ser un momento de tristeza, pero será un momento donde verás reflejado el poder de Dios en tu vida de tal manera que no solo tú verás el poder de Dios, pero otros a tu alrededor podrán mm. ver el poder de Dios por medio de ese sacrificio mm. mínimo que
1: podemos hacer cada día mm. siguiendo a Cristo. Ya, yeah. ya, yeah. cuando tú te sometes y decides vivir una vida sacrificial, vas a quedar expuesto. Uh -huh. Pero cuando sigues al Señor y lo haces por Cristo, vas a quedar expuesto a qué? A que lo que te humille sea el poder del Señor perfeccionado en tu vida. O sea, qué lindo es sentirte pequeño por cuán grande el Señor es. Uh -huh. Así que una de las mejores maneras, el, el, Juan el Bautista decía, eh, tengo que menguar para que Él crezca más. O sea, al volverme a alguien que se sacrifica a sí mismo por los demás, me vuelvo pequeñito, expuesto a mis debilidades, las cuales Dios usa para manifestar su poder completo. Y eso es lo que yo quiero. Y lo hermoso es de que en el contexto de Hijo de Dios, la
0: palabra sacrificio no es algo negativo. No. La palabra sacrificio es algo que Dios nos ha dado para poder avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. De una manera u otra, vivir como Jesús vivió aquí en la tierra y es algo a lo que somos llamados a hacer. Sí. Como decíamos hace unos minutos, si alguno dice vivir en él, debe vivir como Jesús vivió. Y de verdad que haciendo unos mínimos sacrificios en nuestro diario vivir, tal vez para ser reflejos de la luz de Dios a otros, es un gran regalo que tenemos mientras tengamos tiempo y mientras sí. tengamos la paz de Dios sí, así es ¿verdad? Eh, de verdad que te queremos agradecer porque semana tras semana cuando hacemos podcast <ríe> tú, tú te juntas con nosotros y caminas junto con nosotros y nosotros junto contigo en este diario caminar con Jesús, así es. Recuerda que Altar Life es un podcast que puedes escuchar cada semana. Donde escuches podcasts puede ser Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast, Spotify, eh, donde tú escuches podcasts. Y de verdad que nosotros queremos que Dios te dé paz, te dé tiempo y que tú quizá vivas una vida de sacrificio bueno para la y gloria de para la gloria de Dios. De verdad que estoy emocionado por esos podcasts. Yes. Sí. <ríe> Sueno muy aburrido, ¿no? <ríe> Estoy, Estoy emocionado, emocionado. por este podcast. Y así que nos vemos la próxima semana y no olvides tu taza de café y darle sí, la gloria iba. a Dios. Nos vemos, nos vemos, chao.